0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon de Santé Académie, et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idelles, de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne, Professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Amélie Jesson pote au micro de Soignante. Depuis plus de 15 ans, elle est spécialisée dans la chirurgie du sein et la chirurgie gynécologique. Elle prend donc en charge des patientes de l'annonce de leur cancer à leur reconstruction mammaire. Son parcours à lui seul est déjà exceptionnel, mais c'était sans compter sur un tout autre investissement, beaucoup plus personnel. Depuis plus de six ans, le Dr Gesson-Pote s'engage auprès de Keep a Breast, association ayant pour mission de sensibiliser les jeunes à l'importance d'adopter un mode de vie sain et responsable pour leur bien-être au long terme. Cette association est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations de sensibilisation au cancer du sein, avec pour faire de lance le programme Check Yourself Europe, une application d'autopalpation, comptant plus de 15 000 téléchargements, dont le Dr Gesson-Pote en est la responsable. Le sport ainsi que des démarches artistiques tiennent aussi une place importante dans cette association, en particulier à l'occasion d'Octobre Rose. Elle a ainsi pu permettre au docteur de former un couple thérapeutique avec l'une de ses patientes lors du Finlande Trophy en janvier 2018. Comment forme-t-on un couple thérapeutique Et surtout, avec quel patient s'engage-t-on Quelle est la place du sport dans la maladie et dans la prévention Quelles sont les limites d'un tel engagement Et quelles sont ses réussites
1: Je m'appelle Amélie Gesson-Pote, je suis chirurgienne spécialisée dans la prise en charge des cancers du sein, la reconstruction mammaire, je travaille au centre aquitain du sein de la polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. Mon parcours, il a été, euh, j'allais dire, assez classique. J'étais une élève assez studieuse, alors que je n'ai pas des parents médecins, pas du tout. J'ai été principalement, au début, attirée par le métier de kinésithérapeute. Donc, à l'époque, on passait le concours pour être kiné à la fin de la terminale. Un concours où il y avait déjà assez, pas mal de monde. concours que j'ai eu, rapidement, et en fait, j'ai eu sans doute un petit peu peur de me mettre tout de suite dans le monde du travail. Et puis, j'ai beaucoup discuté avec mes parents. Et euh, on va dire qu'il peut le plus, peut le moins. Donc, je me suis plutôt euh, finalement décidée à passer le concours d'entrer en médecine. Toujours dans un optique un petit peu médecine du sport. Oui, la santé m'a toujours attirée, mais euh, je pense que quand on est jeune, on n'arrive pas à exploiter toutes les facettes en fait, de, de sa personnalité. Et je pense que c'est avec le temps qu'on se rende compte qu'on a aussi des qualités pour d'autres choses. Donc, moi, je me suis mis sur les rails de la médecine euh, très tôt. Les années sont longues, mais nécessaires, puisqu'il y a plein d'étapes dans l'apprentissage, c'est beaucoup de compagnonnage. Et alors qu'au début, j'étais partie sur le sport, mais, mais pas que. En fait, ce qui est fondamental et ce qui est très important, et ce qui m'a donné envie, finalement, de, de faire ce que je fais, ça a été très progressif, mais ça a été les stages à l'hôpital, les stages d'externe. Et après, c'est aussi des rencontres, des rencontres et dans, dans diverses spécialités, qui affine notre choix de la spécialité. J'étais externe à, à l'hôpital de Poitiers et j'ai vraiment accroché sur mon stage en, en chirurgie gynécologique, accroché de par l'ambiance, accroché de par les chefs de clinique qui m'accompagnaient, où en fait c'était la première fois dans ma vie où en tant qu'externe on est encore des bébés, on est très jeunes et dans ce stage là on avait une place en fait, une place de médecin qui débutait. Et c'était, du coup, ça m'a embarqué, ça m'a émoustillé et je me suis euh, du coup investie à fond dans ce stage où j'avais mes premières responsabilités et je pense que c'est comme ça que j'ai choisi euh, cette spécialité de gynécologie et de chirurgie. J'ai choisi la spécialité de gynécologie obstétrique qui est une spécialité euh, très vaste. J'ai eu la chance, après avoir passé le concours de l'internat, de pouvoir faire la spécialité déjà que que je voulais, parce que ce n'est pas toujours le cas avec les concours en médecine. Et j'ai choisi de partir faire cette, cette spécialité au CHU à Toulouse. Et après, quand on commence la spécialité de, de gynécologie obstétrique, on se rend compte qu'il y a plein d'hyperspécialités en fait, dans cette discipline. Très rapidement, on oriente notre maquette de stage. Et moi, j'ai orienté ma maquette de stage vers la chirurgie cancérologique principalement avec des stages dans le service de chirurgie plastique, des stages au centre anticancéreux, des stages dans le service de chirurgie gynécologique et mammaire du CHU. Et donc, en fait, c'est à nous, internes, de, de se créer notre maquette. Et du coup, c'est comme ça qu'on affine notre hyperspécialité. Je suis convaincue qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc, faire de tout euh, en passant de l'obstétrique à la chirurgie, à l'infertilité, à l'échographie... Euh, il y a plein, plein de choses en fait en gynécologie obstétrique. Et euh, c'est les stages et c'est aussi des rencontres, un hein, patron euh, fort en caractère, fort en présence, qui m'ont conforté dans mes choix. La gynécologie obstétrique, c'est à la fois euh, la gynécologie médicale, à la fois la gynécologie chirurgicale, à la fois l'activité de cancérologie, qui peut aussi spécialiser entre la chirurgie du sein et la chirurgie gynécologique. C'est aussi tout ce qui est euh, problème d'infertilité. Il enfin, y a plein, plein de choses, en fait, dans cette spécialité. Les stages, le terrain, la pratique, qui font que j'ai aimé cette spécialité. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en médecine, on ne passe pas dans toutes les spécialités. Donc, j'aurais pu aussi accrocher avec d'autres spécialités que j'ai moins connues. Les premières années dans le grand bain, c'est en fait les, les premières années quand on est interne de spécialité. Ça dure cinq ans. On se surspécialise deux ans de plus en tant que chef de clinique. Il n'y a pas un grand bain, on ne saute pas dans le grand bain comme ça. En fait, en médecine, il y a un compagnonnage tout au long de notre parcours. Et on nous lâche certaines choses un jour, d'autres choses un autre jour. Et puis, un autre jour, on fera tout du début à la fin. Mais il y a toujours une personne, notre chef, notre patron, on sait qu'on peut compter sur eux, c'est là où ce compagnonnage il est, il est fiable et c'est ce qui nous permet d'avancer, de progresser, d'apprendre les différents temps opératoires de notre spécialité. Les études en médecine, il y a, un, on va dire, si je calcule rapidement, c'est 6 plus 5 plus 2. Donc c'est vrai que ça fait long, mais on ne voit pas le temps passer et c'est un temps qui est sincèrement nécessaire pour apprendre notre métier. C'est 13 ans... Euh, très progressif. Et quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'imaginer qu'on est 13 ans derrière un bureau. Non, pas du tout. En fait, dès qu'on est externe, dès la quatrième année de médecine, on est déjà le matin à l'hôpital et l'après-midi en cours. Et dès qu'on est interne de spécialité, on est toute la journée à l'hôpital. On travaille. Et en plus, on, a, on est rémunéré, on a un petit salaire. Au cours de ma spécialité, et même pendant mon clinica, et même une fois que j'ai été installé, on peut continuer des DU. Moi, j'ai fait le DU de reconstruction mammaire à l'Institut Gustave Roussy. Il y a trois ans, j'ai aussi fait un DU d'oncogénétique. On peut faire des DU toute notre vie et c'est très, très intéressant pour notre formation médicale continue. En gynécologie, on suit principalement des femmes, mais malheureusement, le cancer du sein chez l'homme existe. Il est très rare, heureusement, mais on peut être amené à en prendre en charge chirurgicalement des hommes pour des problèmes aussi de glandes mammaire, ce qu'on appelle des gynécomasties, et puis d'autres petits problèmes aussi cutanés dans la région. Alors, un chirurgien aujourd'hui qui fait de la prise en charge d'un cancer du sein, on appelle ça un chirurgien scénologue, euh, oui, euh, moi je prends en charge les patientes du diagnostic de leur cancer à toute la partie de la reconstruction mammaire, jusqu'à la fin, jusqu'à la reconstruction du mamelon et de l'aréole, qui fait partie intégrante de la reconstruction. Et la reconstruction mammaire, elle pourra être soit dans le même temps de l'ablation, ce qu'on appelle une reconstruction mammaire immédiate, soit secondairement libre choix euh, laissé à la patiente. Quand on prend en charge une maladie comme le cancer, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc nous, au Centre Aquitain du Sein, on a une unité de lieu pour une prise en charge médico-chirurgicale complète. On intègre euh, des oncopsychologues dans le parcours de soins de la patiente, c'est fondamental. On a aussi au sein de notre structure des, des infirmières d'annonce, des onco-esthéticiennes, plein de de soins d'accompagnement qui sont euh, vraiment un plus pour le cocooning un petit peu des patientes. Quand on a une annonce d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, on est forcément dans un dialogue avec deux personnes et euh, la psychologie de chacun, euh, ça, ça ne s'apprend pas. Hein. Ça, c'est euh, intrinsèque. Donc, euh, c'est au médecin, après, d'être empathique, de se mettre au niveau de l'écoute du patient en face. C'est souvent par étapes parce qu'on sait qu'il y a souvent plein de choses que le patient n'entend pas le premier jour et puis euh, l'entendra plus tard. Donc c'est pour ça que nous, on fait partie intégrante de la prise en charge, nous, médecins. Et évidemment, on a besoin après d'interagir avec les oncopsychologues qui nous font leur retour pour après nous donner peut-être des clés d'éventuels de, blocages ou euh, de choses particulières. Il y a l'entourage familial complet à prendre en compte aussi. Et nos oncopsychologues aussi voient euh, parfois les enfants des patientes qui en ont besoin pour aider les patientes à mettre des mots sur la maladie, pour éviter les tabous. Bah, toutes les femmes, malheureusement, peuvent être concernées par, euh, par l'annonce euh, d'un cancer. Toutes les femmes, euh, pas que à partir de 50 ans, même si en France, on parle du dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans par des mammographies et des échographies. Ce, ce dépistage, il doit se faire tous les deux ans, et on sait que même entre deux examens, il peut y avoir des découvertes de maladies. Avant 50 ans, le cancer du sein existe, et les femmes que je prends en charge, oui, malheureusement, c'est même des fois des femmes très jeunes, hein, 27-28 ans, oui, le cancer du sein existe malheureusement chez des femmes très jeunes. Oui, on mène des actions de prévention au sein de, de la clinique, la crise sanitaire a fait que ce mois d'octobre rose, là, 2021, il est encore perturbé et nous a empêché de faire toutes les manifestations qu'on fait habituellement. On est très axé sur le sport et cancer, puisqu'on est un centre CAMI, ici, au sein de la clinique Bordeaux-Nord, où on prescrit du sport sur ordonnance à nos patientes. On a une coach spécialisée qui accompagne les patients atteints de cancer, pas que du sein, hein, digestif, pulmonaire, parce qu'on connaît les bienfaits du sport pour lutter contre la maladie, en prévention primaire, avant la maladie même, en prévention secondaire et en prévention tertiaire dans l'après-cancer. Les études ont montré que le sport était bénéfique à améliorer la tolérance des traitements, ça va améliorer la tolérance d'une chimiothérapie. Elle fait aussi un effet positif sur le moral, évidemment, sur la socialisation. Ça va limiter le risque de récidive de la maladie. Donc, c'est vraiment très important et c'est des séances qui sont en groupe. Donc, il y a bien sûr ce côté collectif qui fait du bien aux gens. Et Donc, en action de prévention, on est, on est très axé sur le sport et le cancer. Toutes ces campagnes de, de sensibilisation au cancer du sein, elles sont très utiles parce que plus on en parle, plus les gens sont sensibles et plus les gens donc, vont faire attention à leur corps pour avoir cette attitude positive et voir qu'un jour, s'il y a quelque chose qui cloche, bah, il faut aller consulter. Après, la majorité des campagnes de, de dépistage sont euh, peut-être en France un peu axées euh, à partir de 50 ans. Donc, Je ne sais pas si euh, les jeunes sont très sensible à ça, alors que, comme on disait tout à l'heure, le cancer du sein de la femme jeune existe, malheureusement. Donc il y a plein d'associations aussi euh, de plus jeunes femmes hein, qui, euh, qui sensibilisent à ça, qui font des groupes qui font beaucoup d'actions, et, et c'est super, on ne peut qu'être vraiment euh, positif par rapport à toutes ces actions-là. Il y a des associations, il y a des lieux de vie où les femmes se retrouvent, où il y a un accompagnement euh, physique avec euh, des, des conseils pour toutes les prothèses capillaires, un accompagnement physique encore sur l'esthétique, sur des maquillages, sur... Parce que c'est dur hein, de sortir dans la rue, euh, de ne pas avoir de cheveux, de ne plus avoir de cils. Euh... Donc, accompagner la femme dans cette réhabilitation euh, physique, c'est très important. Et donc, il y, y, y a plein de centres qui font ça et c'est... Euh... Pour des femmes seules, en plus, je trouve qu'en cette période de crise sanitaire, on a tous été un petit peu recroquevillés sur nous-mêmes et ça a dû être terrible puisque cette maladie touche plein de foyers, malheureusement. Donc, c'est euh, très important de s'ouvrir aux autres et euh, dans ce contexte de maladie. Cette période de Covid, on sait qu'elle a quand même impacté... Euh, aussi très objectivement euh, le diagnostic du cancer du sein, puisqu'il y a eu un retard de mammographie prévues qui ont été différés à cause de cette période de COVID, de confinement. Et dans le premier confinement, si je ne dis pas de bêtises, dans, dans notre région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu environ 30 000 examens de mammographie qui n'ont pas été faits. Donc, on a nous, cliniciens, on a vu arriver à nos consultations des cancers du sein qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire des tailles de tumeurs plus grosses que si ça avait été dépisté par un examen de mammographie. Ça, on l'a vu. Notre combat, il est tout au long de l'année. Pendant Octobre Rose, c'est sûr qu'on fait attention à mettre un petit peu en avant nos actions, mais sinon, on est sur le terrain toute l'année, toute l'équipe. Hein. 90% de mon activité est axée sur la chirurgie du sein, en, en hyper spécialité. Je trouve qu'on fait bien que ce qu'on fait souvent, et donc euh, je fais encore de la chirurgie gynécologique. Mais demain, euh, j'aspire à ne faire que de la chirurgie du sein. Chaque femme est différente, chaque femme a des souhaits différents. En, je parle de la reconstruction mammaire. Et ce que j'aime dans la chirurgie du sein, c'est que voilà, c'est pas tout écrit. Toujours pareil chez chaque femme, parce que chaque femme est différente. Et il y a un côté artistique, moi, je trouve, dans, dans l'art de la médecine, comme ça, dans l'art de la chirurgie du sein, que j'affectionne particulièrement. Donc, ce que je pourrais peut-être regretter, c'est de ne pas m'être hyper spécialisée plus tôt. Mais ça, après, c'est progressif, c'est les études. Et je suis déjà très contente de le faire aujourd'hui. Keep a Breast est une association qui est née en 2000 aux États-Unis, qui est arrivée en 2008 en Europe. Je suis aujourd'hui vice-présidente de l'association en Europe et j'ai intégré Keep a Breast en 2015. Pas complètement par hasard, en fait, par une histoire de rencontre. Je fais beaucoup de sport. Et on m'a proposé de partir à l'autre bout du monde en octobre 2015 pour faire un raid sportif. Et j'étais complètement novice dans ces raids et on a appris qu'on pouvait soutenir une association de notre cœur avec ces raids sportifs et parler de notre association, faire passer le message. Donc au début, j'étais pas seule, on était trois, on a un petit peu réfléchi à l'association et rapidement, moi, j'ai pensé à Keep a Breast parce que j'avais rencontré euh, Lorraine Carpentier qui euh, est euh, la globale CEO de Keep a Breast Monde chez des amis. Je l'avais rencontrée. J'avais gardé sa petite carte dans mon sac et puis euh, j'ai ressorti sa petite carte quand j'ai pu euh, penser de soutenir cette association qui, euh, qui m'avait plu. Mais le temps passe. Des fois, on n'a pas toujours le temps de, de, de s'investir et euh, le tremplin pour moi, pour... Euh, Faire plus pour Keep a Breast et pour porter la bonne parole, ça a été à travers, à travers ces, ces événements sportifs. Keep a Breast a plusieurs particularités. Elle a un programme unique en fait, pour sensibiliser les femmes à l'autopalpation. On a créé une application qui s'appelle Keep a Breast, du nom de l'association, qui va expliquer les gestes simples de l'autopalpation aux femmes parce qu'on sait euh, trop que euh, peu de femmes le font peu de femmes se connaissent, et on sait que même entre deux examens, un jour, si notre sein euh, présente une anomalie, se déforme, devient rouge, euh, on sent un nodule dans le sein, il vaut mieux le, le sentir tôt que le sentir trop tard. Donc, cette application, elle a vocation d'expliquer les gestes simples de l'autopalpation, et elle, elle est assez dynamique, euh, puisqu'on peut enregistrer son autopalpation, qu'on fait généralement tous les mois, ça crée des rappels aussi pour le faire. C'est prévu par rapport au cycle de la femme, parce qu'on sait qu'il ne faut pas le faire forcément à n'importe quel moment du cycle, plutôt après les règles pour les jeunes femmes. Et donc, on pourra enregistrer notre autopalpation. Et si on trouve une anomalie, eh bien, il faut aller consulter son médecin. Pas forcément faire des examens complémentaires à tout va, mais au moins aller consulter son médecin pour organiser la prise en charge. C'est pour un public plutôt jeune, parce que c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, Peut-être que euh, des jeunes femmes qui, malheureusement, peuvent être touchées par un cancer du sein, se reconnaissent pas forcément dans des campagnes de dépistage qui touchent des femmes plus entre 50 et 74 ans. Donc, Keep a Breast est très axé sport, notamment sport de glisse, le surf, de par sa fondatrice aux États-Unis, Shiny Jodarden. Darden. Et Keep a Breast est présent dans, les, dans, dans différents festivals autour du surf. Et on est très axé sur l'art pour attirer le public et pour sensibiliser. Il y a pas mal aussi de, de sérigraphies d'artistes qui sont faites, qui sont vendues au profit de l'association, et on a aussi une emblème artistique qui sont des bustes en plâtre de femmes, moulés sur les femmes, et qui sont peints par des artistes contemporains, nationaux et internationaux, et qui sont exposés dans des stands. Et ces stands sont des œuvres d'art, sont magnifiques, et ça incite à s'approcher, parce que c'est complètement singulier comme, comme art, et ça appelle à télécharger l'application sur l'autopalpation de Keeper Breast. Ils sont exposés dans des lieux publics. Vous en avez ici dans le hall de la clinique. Idéalement, il en faudrait dans plein d'endroits. Ça peut être dans des lycées, dans des pharmacies, dans, dans des entreprises, pour que des entreprises sensibilisent aussi leurs employés au cancer du sein. Ça nous est arrivé de faire des des conférences voilà, dans des entreprises et c'était des entreprises qui « prenaient soin » de leurs salariés et qui leur accordaient un temps et euh, une sensibilisation pour, pour qu'elles prennent soin d'elles. Je me suis engagée un, un petit peu plus en 2015 à ce retour de RAID sportif parce qu'on a été élu meilleur assaut et on a ramené un chèque de 1500 euros à l'association. Et pour moi, en fait, j'avais passé ma semaine de raid à expliquer l'autopalpation aux 300 participantes. Et pour moi, c'était tellement facile, c'était tellement évident. Et quand les choses sont évidentes, ben voilà, moi, je ne voulais que aider vraiment Keep a Breast. Et donc, j'ai frappé à la porte pour m'investir plus à leur côté. Et je ne les ai pas lâchés depuis six ans. J'ai un rôle médical qui amène aussi de la crédibilité. Je transmets la bonne parole à travers... Les raids auxquels j'ai participé, maintenant je suis un petit peu plus dans l'organisation, c'est les raids des Fidèles qui soutiennent à chacun de leurs événements l'association Keep a Breast pour la prévention du cancer du sein. Donc je fais toujours des conférences et des sensibilisations de toutes les participantes. Je suis toujours ouverte à la discussion en plus au cours, de, au cours des séjours. Et pour moi, c'est facile. J'aime ça, j'aime transmettre la bonne parole. Le statut de vice présidente, il est plutôt symbolique qu'autre chose, mais il y a, voilà, on fait tous euh, la même chose au sein de l'association. Les raids des fidèles soutiennent la prévention du cancer du sein en reversant une certaine somme d'argent à l'association Keep a Breast. Keep a Rest a cette application de l'autopalpation. Il y a les bustes, euh, des emblèmes artistiques qui nous servent d'outils de sensibilisation. Là, on a un projet aussi de podcast sur le Sein Podcast, euh, en parlant du sein à travers la médecine, l'art, la santé, euh, plein de thématiques différentes, donc c'est en projet. C'est une application qui existe maintenant en trois langues, anglais, français, espagnol. Et c'est très important, justement, d'avoir traduit cette application parce qu'on sait qu'il y a différentes cultures on a tous un rapport euh, différent de notre corps à la maladie. Il y a des pays euh, où euh, c'est tabou, il y a des pays où c'est comme un sortilège d'avoir un cancer. Euh, donc, euh, adapter le discours, adapter le langage aux différentes cultures, c'est très important. Donc, le fait d'avoir traduit cette application dans différentes langues, le but, c'est d'essayer de toucher le plus de cultures possible. Si on arrive à le développer, euh, notre euh, global CEO, la Lorraine, était au Congo il y a quelque temps pour essayer, pareil, de sensibiliser les femmes à l'autopalpation. Et c'est difficile aussi dans ces pays euh, d'Afrique noire. Là, elle a été lancée récemment au Mexique. Il y a plein de subtilités qui sont différentes des nôtres, qui sont très enrichissantes aussi. Mais euh, notre but, ça serait de, de toucher le plus grand nombre. Toute l'équipe est très contente parce qu'on a passé le cap des 15 000 utilisatrices et on avait un objectif de 10 000, on est déjà à 15 000, donc c'est une dynamique d'équipe, c'est de la communication, c'est… Euh... voilà. Une personne peut soutenir l'association de plein de manières, elle peut, oui, soutenir l'association financièrement parce que on sait qu'on a toujours besoin d'argent pour créer des… Oui, notre projet sur le podcast, par exemple, vous le savez sans doute, ça, ça demande du temps, ça demande du matériel, ça demande pas mal de choses. Elle peut soutenir l'association euh, en... Alors, on a, on a créé des QR codes et en étant euh, membre un petit peu de Keeper Breast, vous pouvez avoir à disposition des QR codes que vous pouvez coller un petit peu partout, dans des vestiaires de sport, euh, chez un commerçant, pour que les gens, justement, voient ce QR code Aujourd'hui, le QR code est un peu plus démocratisé, et donc ça amène à télécharger l'application directement. Notre impact, il est sur le, le, le nombre de téléchargements de l'application, puisque c'est notre outil pour voir que des gens utilisent l'application, donc des gens font leur autopalpation. Donc peut-être qu'elles se découvriront une anomalie, plutôt que euh, si elles avaient attendu leur prochain examen radiologique sans avoir fait attention à sa poitrine et sans avoir éventuellement dépisté quelque chose. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que j'ai osé franchir le cap qu'en théorie, on ne franchit pas entre médecins patients. C'est l'occasion de la prise en charge d'un cancer du sein d'une jeune femme dans un contexte assez complexe de prédispositions génétiques. Donc, c'est des consultations qui sont assez répétées hein, dans le cadre de la chirurgie, euh, d'une chirurgie aussi euh, bilatérale des deux côtés, des jeunes patientes avec un, un diagnostic euh, initial réalisé même en, à l'annonce de sa troisième grossesse. Voilà, un contexte assez lourd avec une, une patiente qu'on a, qu a soutenue. Elle avait un mari très présent à chaque consultation. Il y a des choses, des fois, qui se passent en consultation. Où on ne parle pas que de la médecine, on parle aussi de points d'intérêt, en l'occurrence le sport. Donc là, elle avait frappé à la bonne porte, on va dire. Lors d'une consultation de surveillance, je lui ai dit que j'avais pour projet de partir faire un raid en, en Laponie. Et j'ai vu des étoiles dans ses yeux, en fait. Bon, la consultation s'est terminée, et en fait, j'ai réfléchi. Et, et deux jours après, j'ai pris mon téléphone et je lui ai proposé en fait, de faire ce raid avec elle. Et elle m'a répondu oui immédiatement, dans la seconde qui a suivi, sans penser à son organisation, ses trois enfants, etc. Et encore deux jours après, elle m'a invitée chez elle. Euh, on a dîné, on a programmé notre voyage. C'est maintenant, après, euh, depuis plus de 3-4 ans, c'est une vraie amie. Et on a partagé des choses très, très fortes. Et j'avais euh, des... donc Je l'ai entraînée en Laponie dans des conditions extrêmes. J'avais euh, au cours de la course des images d'elle euh, au bloc opératoire, des chirurgies lourdes. Euh, je me disais oh là là, dans, dans quoi je l'ai embarquée Et euh, cette expérience là aussi, elle euh, transformée. Je l'ai vue il y a quelques heures, même encore ce matin, et elle revenait de faire une course dans le désert <rire> de plus de 50 km. Enfin voilà, ça lui a redonné un, un souffle. Et elle est en pleine forme et c'est devenu une amie. Et euh, voilà, ça c'est une Très belle anecdote, on a formé en fait un couple thérapeutique toutes les deux et, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment très fort en émotion. Chaque femme est différente, chaque femme a sa façon de réagir différente et moi ce que j'adore c'est capter ça et me mettre au niveau de la patiente pour lui apporter le plus d'assurance, le plus d'accompagnement. Voilà, Moi j'aime tendre la main envers mes patientes, je suis un être humain, hein donc voilà, moi j'aime être proche de mes patientes. Ce qui me motive tous les jours, c'est d'aller aider mes patientes, d'aller les accompagner au mieux, de les prendre en charge au mieux pour la prise en charge d'une maladie qui est très complexe. L'activité de consultation, l'activité de bloc opératoire, c'est très varié, chaque femme est différente. Donc, euh, voilà, c'est ce qui me motive. Je n'ai pas une routine euh, quotidienne. C'est aussi ce que j'aime dans la chirurgie, parce que dans la chirurgie, quand on, on travaille, la peau d'une patiente, elle est différente d'une autre. Elle a eu des traitements. Il faut que ça se pose bien. Des fois, ça se pose moins bien. On retouche, on défait, on réopère. J'aime aussi ce côté artistique, Emmanuel, dans mon métier. Alors, il faut se fixer des limites dans nos métiers parce que c'est des métiers très chronophages. Euh, moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai du mal à dire non. Quand j'ai une patiente en, femme, en face de moi, j'ai du mal à lui dire « je ne pourrai vous opérer que dans un mois, je cherche toujours à, à forcer, à la rajouter. » Et du coup, ça, c'est souvent au détriment de mon, de mon temps, à moi. C'est ma façon d'être. Je n'ai qu'à m'en vouloir... Euh à moi-même, mais des fois c'est un impact oui, je, je suis vraiment euh, très à fond dans mon travail j'ai quand même trois enfants et je, je m'astreins quand même certains jours à ne pas dépasser, ne pas déborder mais j'ai quand même envie de dire que c'est dur mais j'ai quand même besoin de ce temps évidemment comme tout le monde euh, personnel donc il faut s'en fixer des limites, après mentalement j'arrive à couper quand je suis sortie, j'arrive à couper le sport m'aide énormément à couper aussi j'ai comme un, un masque. Quoi. Quand je suis au travail, je suis au travail. Et à la maison, je suis aussi à 100% à la maison. Il y a toujours une petite case qui reste, évidemment, parce qu'il faut toujours gérer d'éventuelles complications. Il faut être joignable. Mais j'arrive à couper, quand même. Je ne peux pas le maîtriser. J'arrive à le faire assez facilement. Mesdames, moi, j'aurais envie de dire, faites attention euh, à votre corps en général. Faites attention à vos seins. Aimez vos seins, quels qu'ils soient. Pensez à aller consulter... Euh, votre gynécologue au moins une fois par an. Pensez, à partir d'un certain âge, à faire vos, vos mammographies. En France, c'est 50 ans, mais comme je vous le disais, le cancer du sein, avant 50 ans, il existe trop souvent. Donc, euh, il faut prendre en compte euh, vos antécédents familiaux, il faut prendre en compte euh, plein d'éléments qui sont propres à, à chacune, et ça, c'est votre médecin qui, qui vous guidera, pour savoir s'il faut faire une mammographie à partir de 40 ans, par exemple. Et quoi qu'il en soit, avant 40 ans et entre deux examens radiologiques, il faut faire attention à sa poitrine, donc il faut faire son autopalpation. Généralement, une fois par mois. Et euh, en cas d'anomalie, il ne faut pas être dans l'excès, il ne faut pas réaliser trop d'examens complémentaires, il ne faut pas être trop anxieuse, il ne faut pas être dans le pathos, il faut être dans le positif et faire attention à son corps en général, comme on surveille sa peau pour des grains de beauté, comme, euh, voilà, pour plein de choses. En plus de tout ça, on sait que le sport est très important pour la santé physique, la santé mentale, une bonne alimentation, donc en gros, une hygiène de vie, euh, voire une bonne hygiène de vie.
0: Je tenais à remercier le docteur Amélie gesson pote pour son récit et sa détermination. Vous avez pu découvrir un profil engagé pour le bien-être de ses patients. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Soignante. Et surtout, n'hésitez pas à nous encourager en nous laissant des étoiles et des avis sur les plateformes d'écoute. À bientôt Ce podcast vous a été présenté par Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur Santacadémie.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand